0: Lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Tú que acompañaste a los apóstoles cuando el Señor los dejó para ascender al cielo, te pido que vengas hoy a nosotros, que vengas hoy a mí y que me llenes de la fuerza, de la esperanza que, que solamente Tú puedes dar. Porque mi Maestro está a punto de ascender al cielo. Mi Señor, aquel en quien yo he creído. Él ya me ha mostrado el camino. Él es el camino. Él me ha mostrado cuál es la verdad, porque Él es la verdad. Me ha mostrado también cuál es el sendero de la vida, porque Él es la vida. Te pido, Espíritu Santo, que me hagas sentir tu presencia. Que me hagas sentir tu tu compañía, que seas mi guía, mi guía que me prepare para ir a la casa del Padre. María, quisiera pedirte también en esta meditación que me acompañes, que llenes mi corazón de gozo y de esperanza y que, que tenga también la certeza de que así como Cristo ha triunfado, yo también un día voy a triunfar. Si me mantengo fiel si me mantengo unida a Jesús, si tú me acompañas y si me dejo guiar por el Espíritu Santo. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Dice así, No se turbe tu corazón. Lo voy a poner de una manera personal, aunque lo dice a todos los discípulos. Quiero leerlo como si este Evangelio fuera escrito para ti, que estás escuchando esto. Entonces lo voy a poner en primera persona. No se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, dice Jesús. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no te lo habría dicho, porque voy a prepararte un lugar. Y después de ir y prepararte un lugar, volveré para tomarte conmigo, para que donde yo esté, estés también tú. Y para ir a donde yo voy, tú ya sabes el camino. Entonces Tomás le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo voy a saber el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, también conoces al Padre, pero ya lo conoces y lo has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y me basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me preguntas? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de los evangelios los leemos eh, siempre y pues Jesús habla a sus discípulos. Lo mismo pasa con los Salmos, lo mismo pasa en muchos momentos con la Sagrada Escritura. Jesús, Dios habla a un pueblo, Dios habla a Israel, Dios habla a Jerusalén, habla a Judá, habla a Sion... Dios habla a sus discípulos, ¿sí? eh, en, en general. Pero yo creo que cada vez que escuches esa palabra general, puedes cambiarla por tu nombre. Por ejemplo, aquello que dice en el Deuteronomio, no los escogí a ustedes por ser el mejor de los pueblos, ni el más fuerte, ni el más valiente, ni el más numeroso, sino porque ustedes son los más pequeños. También puedes pensarlo eso a nivel personal y traducirlo poniendo tu nombre y escuchar que Dios te, dice de, te lo dice a ti. No te escogí por ser el más valiente y el más fuerte y el más poderoso, lo que sea. Te he escogido porque eres el más pequeño. Y poner tu nombre. Hoy aquí quise hacer este ejercicio también. Quisiera también centrar este Evangelio en que es el, el evangelio pues ya donde Jesús está despidiendo de sus discípulos y les está avisando que va a llegar ya a la casa del Padre y que les va a preparar un, un cuarto, una habitación allí. Quisiera marcar este evangelio desde un concepto o desde un contexto eh, de un amor esponsal. Esponsal. A ver, hay muchos tipos de amor. Hay el amor filial, que es el amor de un un hijo a un padre, de un padre a un hijo. Hay un amor que se llama amor de amistad, que es el amor, pues, sabemos, entre amigos. Está el amor de hermanos, ¿verdad? el amor fraternal. Y existe algo que es un amor esponsal. El amor esponsal es un amor que no se tiene a ningún, o sea, se tiene solamente, por decirlo así, exclusivamente a una persona, por la cual uno es capaz de dejarlo todo y emprender una nueva vida. Eh, uno es capaz de de pensar en su futuro con esa persona. Uno es capaz de emprender una nueva familia con esa persona y jugársela por esa persona. Y vivir la misma vida con, él, con esa persona, correr la misma suerte. Ese es un amor esponsal. Y ese amor esponsal, podríamos decir que es el amor también que Dios nos tiene a nosotros. Él nos lo ha demostrado, viniendo a este mundo, enviando a su Hijo, dan, y este Hijo ha dado su vida por nosotros. San Pablo dice, ámense esposos, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella. ¿Quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos cada una de las personas por las que Dios ha dado su vida. Por tanto, es muy válido ese amor esponsal que Dios nos tiene a nosotros. Pero el amor responsable no se da solamente de un lado, se tiene que dar de dos lados. Dios nos... Es decir, no basta una persona para un amor responsable, tiene que haber dos. Y Jesús nos pide que también le amemos de esa manera, que veamos en Él ese amor supremo de nuestra vida, con quien queramos compartir toda la eternidad, por quien seamos capaces de dejar de dejar todo aquello que de alguna u otra manera nos impide llegar a Él. En cuantos momentos Jesús decía, si alguien ama a su, a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Jesús nos invita al mayor amor y Él puede pedirlo porque lo ha dado a su vez. Nadie nos ha amado como Él, ni nos va a amar jamás como Él. Hay una canción muy hermosa que dice, nadie te ha amado como yo, nadie te ama como yo, y es real. Nadie, nunca, ha dado su vida hasta el extremo como Él la ha dado por nosotros. Y en este contexto de amor esponsal, veo este pasaje del Evangelio. Jesús les habla a, a unos discípulos que son judíos y que conocen perfectamente lo que esto significa. Nosotros, después de dos mil años, en un contexto occidental, eh, pues que no tiene que ver mucho con con esas raíces judías, pues tal vez no entendemos. Por eso quisiera compartir contigo unas reflexiones sobre este pasaje esponsal. Eh, me voy a basar para esto de las costumbres que tenían los judíos para el matrimonio. El matrimonio constaba de dos etapas. La primera etapa eran los desposorios y la segunda etapa era ya el matrimonio en sí, la unión. ¿Qué significaban los desposorios? Primero. Puedes, puedes ir haciendo una analogía con tu vida, con tu elección, con este amor de Jesús. El padre, el padre del novio, es el que elegía, buscaba a la novia, ¿sí? Eh, y luego la presentaba a su hijo para ver si su hijo la aceptaba y también para que ella diera su aceptación. Es decir, aunque el padre la hubiera escogido, requería la aceptación de ambos. Y una vez que, que, era, que se aceptaban, se firmaba una especie de contrato. La novia iba a la casa del padre, del novio, y allí había algunos elementos de, de un ritual. Lo primero era que, que se, eh, se, se aceptaban el uno al otro y el novio le daba un anillo a ella, símbolo de que ella ya está comprometida, ya le pertenece. Después tomaban una copa de vino, una sola copa para los dos. Esa copa de vino simbolizaba que ambos iban a vivir la misma vida y correr la misma suerte, que iban a compartir el amor, el gozo, las esperanzas, los sufrimientos. Finalmente también firmaban un contrato o se hacían una promesa a, a manera... Eh, solamente de palabra pero ya tenía mucho peso porque se estaban dando la palabra el uno al otro y había alguien que hacía las veces de albacea, alguien que le llamaban el amigo del novio este amigo del novio era un, un pariente de él o de ella que se encargaba de que las cosas se realizaran que se realizara el matrimonio según lo que ya habían ellos pactado Mm, olvidé un detalle muy importante. el novio tenía que pagar una dote por la novia, tenía que pagar no se le daba de gratis y finalmente cada uno de ellos se separaba y se iban a su casa durante un año durante ese año. la joven tenía que irse preparando, aprendiendo aprendiendo a cocinar y sobre todo preparando su vestido y durante ese año iba a recibir un baño especial. Mm, él tenía que preparar un cuarto, una habitación en la casa de su padre, donde iba a comenzar su matrimonio. Y después ya, cuando fueran mayores, ya se independizarían. ¿sí? Bien, durante este año, pues ella, ella mantenía un velo, porque significaba que le pertenecía a él. Y él, pues se preparaba, preparaba la casa, etcétera. Al final de este año, él venía por la novia a su casa, la tomaba y se la llevaba con un cortejo de amigos que iban bailando, pero que sobre todo tenían unas lámparas. Todos iban con lámparas, esto era en la noche, que simbolizaban las estrellas de, que Dios había prometido a Abraham, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo. Llegaban a la casa del padre y ahí un amigo de, de la familia, ya fuera pater, paterna o materna, eh, daba unas palabras, siete discursos de bendición. Y después eran siete días de fiesta y ya eh, se quedaba el esposo con la esposa. ¿Cuántas enseñanzas nos puede dar esto? Jesús, el Padre, nos ha escogido para su Hijo, pero nos pide nuestra aceptación. Y se ha dado un desposorio también con nosotros porque Cristo ha pagado una dote. Ha pagado su sangre para hacernos suyos. Mm. También el anillo que nos ha dado donde ya le pertenecemos es el, el simbolismo de nuestro bautismo. Y la copa es el, la aceptación nuestra de vivir como Cristo. El velo simboliza la vida de gracia con la que tenemos que esperar el encuentro del esposo. Tenemos que preparar esa, esa boda ¿sí? a lo largo de, de nuestra vida, es el año, por decir así, en que estamos esperando la entrada a la casa del novio, mientras tenemos que tener esa, ese baño, esa limpie, ir, irnos purificando, irnos preparando, hacer nuestro vestido hermoso, lleno de perlas, de virtudes, de amor, de actos de caridad, de fe, de esperanza, para ya por fin, un día que venga Jesús, el Esposo por nosotros, ser introducidos a la casa del Padre. Qué hermoso cuando Jesús dice, voy a prepararles un lugar, y cuando lo tenga, vendré por ustedes y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén ustedes también. Gracias Jesús por amarnos tanto. Danos la gracia de prepararnos para poder llegar Felices a ese día del encuentro perpetuo contigo. María, acompáñanos, prepáranos. Sé también tú, esa amiga del, de los novios, que nos está preparando y que está vigilando para que se realice en plenitud esta unión a la que estamos llamados. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.